تهران و تعدادی دیگر از شهرهای ایران در هفته که گذشت روزهای پر التهابی را پشت سر گذاشتند از افزایش تصاعدی نرخ دلار اعتصاب اعتراض شعارهای ضد گرانی تا ضد حکومتی درگیری بازداشت تا تهدید مقامات به اعدام معترضان داستان از اعتراض به جهش ناگهانی قیمت ارز و رسیدن دلار به مرز 9000 تومان آغاز شد و در ادامه ماجرا اعتراض تبدیل شد به دعوت برای اعتصاب و تعطیلی عمده بخشهایی از بازار بزرگ تهران به علاوه برخی از دیگر مناطق تجاری پایتخت و همچنین شهرهایی مثل اصفهان، عراق، کرمانشاه، قشم و دیگر شهرها اعتراض ها در بسیاری موارد از قالب اقتصادی خودش خارج شد و رنگ و بوی سیاسی هم به خود گرفت تا یکی از شعارهای متداول سالهای اخیر بار دیگه به گوش برسه و یکی از شعارهای ساختار شکنانه ای که برای اولین بار در دیماه گذشته به گوش رسیده بود نیروهای امنیتی هم البته ساکت نموندند بازداشت ها ضرب و شتم حمله به اموال عمومی و شلیک گاز اشکاور جزو اقدامات نیروهای امنیتی و انتظامی در برخورد با معترضان بود که از نگاه دوربین های موبایلی شهروند خبرنگاران پنهان نموند و انعکاسی گسترده پیدا کرد دولت مردان از تئوری دستهای پنهان گفتند و قوه قضایی معترضان رو به اعدام تهدید کرد امروز در روزی که با شما صحبت میکنیم که آخر هفته است بازار به صورت سنتی تعطیله و مشخص نیست فردا و روزهای بعد شاهد چه اتفاقاتی در شهرهای ایران باشید پایان ماجرا چه خواهد بود؟ من نیوشا بغراتی هستم و این برنامه ساعت ششمه رادیو فرداست. اتفاقات داغ و پرهاشگه روزهای اخیر در بازار تهران و چند شهر دیگر به چه سمت و سوی پیش خواهد رفت؟ آیا عرض و طلا مهار شدنی است؟ آیا امکان گسترده شدن اعتراس ها و اعتصاب ها وجود داره؟ در این صورت باید در انتظار چه بود؟ میتونید با ما در تماس باشید با همون شماره تلفنی که اعلام کردم یا اگر اهل دنیای مجازی هستید میتونید از طریق تلگرام صدای خودتون رو ضبط کنید و به دست ما بسپرید @فردگرام شناسه ما در تلگرام میتونید از طریق فیسبوک هم فیسبوک رادیو فردا از طریق فیسبوک لایف صدای ما رو بشنوید همونجا هم پای فیسبوک لایف میتونید به بحث امروز ما بپیوندید و کامنت بگذارید امروز امار ملکی همراه ماست پژوهشگر و تحلیلگر علوم سیاسی در هلند و همچنین احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد. سلام میکنم به شما آقای علوی عزیز و ممنونم که همراه مایید با سلام به شما مهمان گرامی و همچنین مخاطبان عزیزم ممنونم آقای ملکی عزیز به شما هم سلام میکنم و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید من هم به شما سلام میکنم با آقای علوی عزیز هم و همچنین شنوندگان برنامه تون ممنونم ارزه بدید که پیش از این که صحبتها رو با شما دو نفر میهمانان و کارشناسان امروز شروع بکنیم یکی دوتا از نظراتی رو که پیش از این دوستان ما مخاطبانمون به تلگرام فرستادن از اون طریق برای ما ارسال کردن بشنویم برساس اونها بحث رو ادامه بدیم ارزه بدید که اول بریم سراغ یکی از شنوندگانی که به همگرایی در اعتراض های اخیر اشاره داره به نظر من اعتصاب ها و اعتراض ها گسترش پیدا میکنه و فکر میکنم که گروه های مختلف به تدریج با همدیگه همبستگی پیدا میکنن چون تا حالا همبستگی نداشتن معلم ها به طور مجزا بازنشسته ها به طور مجزا، دانشجوها به طور مجزا، اونایی که پولشون رو دست دادن تو مؤسسات به طور مجزا بوده برای 
سال 88 مورد مجزایی بوده که صرفا به تهران و چند شهر بزرگ رسیده بود من فکر میکنم که کم کم داره همه گیر میشه توی شهرهای مختلف ممکنه که کمی طول بکشه ولی من فکر میکنم که این وضعیت رو حتی با مصالحه با آمریکا و اینام فکر نمی کنم که بتونن وضعیت رو جمع جور کنن چون وضعیت زیست محیطی و وضعیت خوشسالی و اینا به حدی رسیده که فکر می کنم که فاجعه باره وضعیت اقتصادی هم چیزی نشون داده وضعیت اقتصادی که چیزی که قیمت رفته بالا معمولا نمیاد پایین در داخل حکومت هم با هم درگیری دارن و فکر می کنم که مردم کارشون رو یکسره کنن سیار خوب این نظری بود که یکی از شنوندگان ما مخاطبانمون در تلگرام برای ما فرستاده بود بریم یک نظر متفاوت رو بشنویم که اعتقاد داره اونچه که پیش اومده در روزهای اخیر و ماهای اخیر در بازار ارز و طلا چیز جدیدی نیست رویه جدیدی نیست بشنویم و برگردیم این رویه بوده شما ملاحظه بفرمایید دولت های میروسه این هفته من پنیزار دلار بوده که شست من تحویل میده با آی هاشمی شست تومن تحویل میگیره سی ست تومن تحویل میده با آی خاتمی آی خاتمی سی ست تومن تحویل میگیره نه ست تومن تحویل میده با آی احمدی نجا آی احمدی نجا نه ست تومن تحویل گرفته سه و هشت ست تحویل میده با آی روانی آی روانی تا یه مقدار دلار رو رو سه و سی ست ولی الان چون تو دور دوم ریاست جمهوریشه اونم داره رویه سه برابر چهار برابریشو پیش میبره و این یه چیزی نیست که از الان بوده این رویه بوده ولی چون اون موقع عدد کوچیک بود خب اثرشو کمتر میذاشت الان چون عدد بزرگ خودشو بزرگتر داره نشون میده در اقتصاد عد فرداگرام شناسه ما در تلگرام میتونید از طریقش صدای خودتون رو ضبط بکنید بر ما بفرستید همونطوری که شنیدید این صداها رو در برنامه پخش میکنیم شماره تلفن ما هم هست 0042022 21 دوازده 24 54 این پایان ماجرا هست یا ادامه پیدا خواهد کرد اعتراضات درباره این صحبت میکنیم آقای علوی اجازه بدید از بحث اقتصادی ماجرا شروع بکنیم که شنونده قبلی هم بهش اشاره داشت آیا واقعا همینطوره اتفاقی که افتاده طی روزهای اخیر یک روال عادی هست که در اقتصاد ایران دنبال شده یا نه واقعا اتفاقی هست که از یک بزرگی و ابعاد گسترده ای برخوردار هست خب البته ضمن تایید سخنان شنونده گرامی باید گفت هرچند دلار ارزش دلار در مقابل ریال در سالهای گذشته افسایش پیدا کرده حالا به شکل پلکانی نگاه کنیم و اینکه به شکل تاریخی اما یک تفاوتهایی در شرایط فعلی وجود داره که در واقع در گذشته نبوده یکی شدت دامنه نوسانه که اینقدر نبوده یعنی اگر ما حتی به شعارها یا به گفته های کسانی که در تظاهرات اخیر شرکت کردن توجه بکنیم و از به اصطلاح اون بحث علمی و اندازگیری علمی هم حتی صرف نظر بکنیم توافق وجود داره که یک آینده نامعلومی وجود داره در در خصوص قیمت دلار در روزهای آینده چنین شرایطی در یک بره از زمان در دوره دولت دهم ده وجود داشت اما نه ابعادش به این اندازه نبود بنابراین این عدم تعیین و عدم چشمانداز نسبت به آینده و نوسان شدید یه تفاوتیه که نسبت به گذشته وجود داره از این قضیه که بگذاریم باید هر نوسان اقتصادی رو گذشته در ارتباط در کادر اون حوادث و عوامل دیگه اقتصادی و البته سیاسی و اجتماعی شرایط فعلی البته متفاوته از گذشته بیاد بیاریم که ما نزدیک میشیم به در واقع پاییز و دوره که تحریم های امریکا علیه ایران یا علیه حکومت ایران اجرایی خواهد شد و این هم مزید بر علتی که نوید میده یا بیم میده به عبارت بهتر که نوسانات در آینده بسیار بیشتر خواهد شد تنگنای دسترسی به ارز بیشتر خواهد شد بنابراین علا هر شباهتی نسبت به گذشته ما شا...
مشاهده به اصطلاح تفاوت‌های اساسی هستیم به ویژه خداگاهی مردم نسبت به گذشته بسیار شد بسیار بیشتر شده نسبت به تحولات اقتصادی سیاسی و البته به مدد رسانه‌های اجتماعی که خبرها به سرعت و در کنار این قضیه اعتبار حکومت و مشروعیت اون کاهش پیدا بله. کرده و بیافزاییم مسائل دیگه اقتصادی که در نوبت بعد حتما بود حتما حتما برمیگردیم بیشتر صحبت می‌کنیم در مورد تک تک مسائلی که اشاره کردید فکر می‌کنم حرف زیاد داشته باشیم امیدوارم که وقت به ما این اجازه رو بده که بپردازیم از شما تشکر می‌کنم آقای ملکی صحبت کنیم کمی درباره بعد سیاسی ماجرا اجازه بدید پیش از هر چیز از شما بپرسم که به نظرتون جنس اعتراضاتی که طی روزهای اخیر شاهدش بودیم در قیاس با موارد قبل چطور بوده می‌بینیم که سال 88 ما یک دوره اعتراضات گسترده رو در به طور عمده تهران و چند شهر بزرگ دیگر شاهد بودیم و بعدش کم کم دیگه این اعتراضات فروکش کرد زیاد شاهد اعتراضات خیابونی به اون شکل نبودیم تا حدود یک سال گذشته که افراد مالباختگان سپرد گذاران رو شاهد بودیم از طرف دیگر معلمان در جاهای مختلف کارگران اوجش رو میتونیم دی ماه به حساب بیاریم که در نزدیک به شد ست شهر ایران شاهد تظاهرات گسترد و ساختار شکنانه بودیم و بعدش هم ادامه پیدا کرد با دراویش الان این یکی به نظر شما در قیاس با دیگر اعتراضاتی که تایی یک سال اخیر دست کم اونها رو دیدیم و رسد کردیم چه تفاوت ها و شباهت هایی داره بله نکنید نکته اصلی این هستش که همونطور که فرمودید اعتراضات دیماه که شاید یک نقطه اصلی بود بر اعتراضات پراکندهی که در هر صورت در مورد مسائل مختلف مثل مالباختگان، کارگران، کشاورزان و دیگر اقشار اجتماعی وجود داشت در دیماه دیدیم که در اصد اعتراضات دیگه فراتر از اعتراضات فرزند سیاست های خاص یک جناه مشخص فرزند اگر بگیم سال 88 بحث بودش که در حساب یک انتخاباتی بود یک اعتراضاتی بود محتوف به یک تقلبی که از سوی یک جناه بر ضد جناه دیگه انجام شده بود این بار می‌بینیم که در دهه 96 و اعتراضات اخیری که در صدت چند روز گذشته دیدیم بسیار اعتراضات ساختار شکنانه هستش هم شعارها ساختار شکنانه هستش و همین که می‌بینیم اساساً از مثلا به نوعی محکوم کردن دولت یا شعارهایی بر علیه دولت برخلاف اون چیزی که اتفاقاً دو ناگاهی اوقات در دعواهاشون سعی میکنن بگن که این اعتراضات تحریک شده این جناح یا اون جناح هستش ببینیم واقعا فراتر رفته یعنی ساختارها بسیار کاملا بر ضد ساختار هستش بر ضد سیاست های کلان جمهوری اسلامی هستش شما میدید که مسئله در مورد سیاست خارجی به نوعی بحث دخالت در سوریه بحث این که دیگه آمریکا مشکل ما نیست مشکل ما همینجاست اینا نکنه چیزایی هستش که قبلا توی شعارها نمیدیدیم اینا حد سیاست های کلان بودش یا حتی شعارهایی که تا میگیم که از اون مبانی ایدئولوژیکی که در سطح جمهوری اسلامی سعی کرده ایجاد کنه و بخش بزرگی از مردم هم تا سالها با اونها همدل بودن مثل مسئله حمایت از فلسطین مثل مسئله نمیدونم حمایت از غزه یعنی که شعارهایی میاد که کاملا در خلاف اون سیاست ها است از این منظر میشه گفتش که جنس اعتراضات یک جنس بسیار کاملا متفاوتی است هدفش و به نوعی مخاطبش کلیت ساختار جمهوری اسلامی هستش و فراتر از این جناح یا اون جناح یا این فرد و اون فرد آقای ملک ارزادید همینجا خواهش میکنم اگر اجازه بدید فقط میخواستم ازتون بپرسم آیا شما نقاط افتراقی میبینید یا نقاط اشتراکی حالا نقاط اشتراکش رو بهش اشاره کردید فرق این دور از اعتراضاتی که تیه سه چهار روز گذشته شاهدش بودیم با اعتراضات دیماشی آیا نقاط افتراقی بین این دوتا وجود داره؟ به نظر من خب فرقش در صد این که از اینکه تفاوت‌هایی دارن خب بله به واقعی که در دی ماه وضعیت فرزن دلار و این مسائل به اصطلاح اخیری که در مورد بحران اقتصادی به وجود اومده بود شاید به این شکل نبود معضلات مختلفی بود اون موقع هم مشکلات اقتصادی مشکلات کارگران مشکلات کشاورزان مشکلات گروه های مختلف اجتماعی بود اما این اعتراضاتی که به اگر نگاه بکنید اون اتفاق دی ماه به اصطلاح گفتن که بیشتر محرومان و به اصطلاح اقشار محرومتر شاید طبقه فرودست جامعه بودش که از صد شهر مختلف در کشور به نوعی اعتراضات رو به نوعی این دفعه مثلا که یه مقداری برعکسش رو می‌بینید شهرهای اصلی هست دقیقاً این دفعه شما می‌بینید که در تهران شروع کننده هستش بعد بازار معمولاً به صورت سنتی هستن که حقایق که استفاده به ساختار بازار هم عوض شده اون بازاری که قدیم به نوعی حامی جمهوری اسلامی بود نمی‌بینیم و بازار صداش در اومده اعتراضات هستش که در شهرهای بزرگتر دیده میشه و خب میگم اما اینا نکنید همه نقطه چینی‌هایی هستش 
که به هم بست هستش ما اعتراضات کامیوندارها رو داشتیم با دور اعتراض کشاورزان بودش اعتراض مالباختگان که خب به صورت مستمر وجود داشته من یک نکته به اون سوال اولی هم که شدش که یکی از شنونده هاتون گفتن که مثلا اینجاست که مثلا مسئله قیمت دلار اضافه شده دائما و این رو میشه در تمام دوره های مختلف دید آی علوی به بعد اقتصادیش اشاره کردن تفاوتی که من میخوام بگم با اون سال ها وجود داره مسئله اعتماد اجتماعیه بعد از انقلاب در دوران به اصطلاح میر حسین موسوی قیمت دلار اضافه ایدا میکنه ما در دوران جنگ هستیم در دورانی هستیم که یک اتحاد عمومی وجود داره یک جنگی که بالاخره یه زیادی از مردم بر این باور هستن که درصد ایران تحمیل شده در ابتدا که درصد تحمیل شده بود حالا بعد از ادامه جنگ بعد از سطح خرمشهر اختلافای بود ولی عموم مردم پشتش بودن این بحث ملی بودش یک انقلابی بودش که هنوز رهبرانش محبوبیت اجتماعی بالایی داشتن در دوره بعدی که دوباره میاد دوره سازندگی اون به اصطلاح دوران که آقای هاشمی رفسنجانی سر می‌کنن مثلا اداره بکنن باز دوره دوران بعد از جنگی هستش مردم امیدی دارن که شاید مسئله سازندگی ایجاد بشه بحران‌ها به خاطر مسائل آزادسازی اقتصادی و یک سری بسته سیاست‌های اعتدالی اینها هستش بعدش میرسه به دوره اصلاحات میخوام بگم کشن اعتماد اجتماعی در اینجا اونچنان که امروز از از بین نرفته بود حالا اگر بحث شد این بزنیم اعتماد اجتماعی به نهادهای مختلفی که از مهمترین بسته شاخصه‌هایی هستش که در علوم سیاسی میتونه نشون بده که یک کشور و یک حکومتی چقدر به نوعی ثبات داره ما می‌بینیم که اعتماد اجتماعی تقریبا به تمامی نهادهای سیاسی و نهادهای حکومتی از بین رفته از قوه قضایی از نهاد رهبری از نهاد مجلس از نهاد ریاست جمهوری و بسته قوه مجریه از نهاد نظامی میخوام بگم یک بحران فراگیرتری هست به همین دلیل من شما که این مسئله این دفعه بسیار متفاوت از اون دوره‌های دیگه و به نوعی افزایش قیمت‌ها و اون‌هایی که در صد در سال‌های مختلف دیدیم هستش ممنونم از شما آقای ملکی عزیز برمیگردیم با هم صحبت می‌کنیم درباره ابعاد مختلف این ماجرا اجزه بدید که بریم سراغ شنوندگانمون 0042022112254 شماره تلفن ما هست و @fardgram شناسه ما در تلگرام که میتونید صدای خودتون رو برای ما بفرستید پیام صوتیتون رو ارسال بکنید نوید رو داریم روی خط ارتباطیمون به شما سلام میکنم آقای نوید عزیز و شما نگاهتون چه هست به اعتراضات و اعتصاب هایی که تا یه روزهای اخیر شاهدش بودیم درود ارز میکنم خدمت شما همه شنوندگان گرامی حرف منو کارشناس برنامه قشنگ زدن این مبارزه دیگه از اون اقتصادی گذر کرد رسیدیم به مبارزه با اصل نظام اگه این مبارزه مطمئنا این بار دیگه به پیروزی میرسه این مبارزه که ما انجام دادیم دیگه این به جمهوری اسلامی دارم میگم این رژیم دارم میگم این توبه میری دیگه از اون توبه میرانی از کجا اینقدر مطمئن هستید آقای نوید عزیز چرا فکر نمیکنید که مثلا بتونن سرکوب بکنن مثل دفعه قبل اتفاقا اگه دو دقیقه به من مهلت بدید من با هر کاری میگم من بدون دلیل آدم نیستم که صحبت کنم چون من از تو چتر مبارزه دارم با شما تماس میگیرم و دیدم که این مردم دارن چی میگن این دفعه دیگه اصل رژیم از بین میره فقط ما مفسدمون اونایی که میخوان جای اندازی کنن این جمهوری اسلامیو اگه بذارن مبارزه ما مردم به سن انجام برسه بیشترین مشکل ما با این اصلاح طلباست چرا دارن یه جوری وقت برای رژیم میخرن برای این جمهوری اسلامی دارن وقت میخرن شما دیدین وقتی دراویش محترم ما اعتصاب غذا کردن و داشت برای جمهوری اسلامی یک مشکل حقوقی بین المللی ایجاد میشد سری از طرف خانواده کروبی بیت منتظری تایزاده از اینا سری سری نامه زدن که درابیش بتونن بشکنن درابیش اعتصابشون رو بشکنن خب به نظر شما این غیر وقت خریدن برای جمعه سنی چیه؟ مطمئنن اینا هست که مبارزان منحرف میکنن من حرفم دلیل داره که میگم این دفعه مبارزه فرق داره بسیار خب ممنونم از شما آقای نوید عزیز متشکرم که با ما صحبت کردید از تهران همراه بود با ما نوید 0042022112254 شماره تلفن ماست بریم یک نظر از تلگرام بگیریم ما توی ایران توی روزهای اخیر واقعا مشکلات زیادی رو داریم پشت سر میذاریم من نمیدونم مسئولان حکومت تا کی میخوان مردم رو رها کنن این وضعیت اقتصادی کمر قشر مستضعف جامعه رو که شکونده بود الان رسیده به قشر متوسط جامعه من نمیدونم با تهدید با این که حرف از اعدام بیارین میتونین این مردم رو جمع کنین با زور میشه مردم رو به مغازه ها فرستاد و اعتصاب رو شکست 
مطمئنن نمیشه اگر کاری نکنن مسئولین برای رفع این مشکلات مطمئنم که مردم روز به روز بیشتر به خیابون ها میان و اعتصابات گسترده تر میشه و همین همینطوری که ادامه پیدا کنه واقعا وضعیت خیلی خطرناک خواهد شد پل ارتباطی ما با شما در دنیای مجازی ات فرد گرام هست روی تلگرام میتونید برای ما پیام صوتی بگذارید شنونده دیگری هم بگیریم و بریم سراغ کارشناسان برنامه اون آقای مصطفی رو داریم روی خط ارتباطیمون به شما سلام میکنم و شما چه فکر میکنید درباره اعتراضات و اعتصاب های روزهای اخیر به چه سمت و سوی پیش میره چه آینده ای براش پیش بینی میکنید درود بیکران به نیوشای عزیز و مهمانان گرانی گرامی یعنی از وقتی سر گرامی صحبت کردیم از واژه گرامی تزریق بگیر پوزش میخوام قبلم میخواستم بگم که وضعیت فعلی رو وقتی که تماشا میکنیم دیگه کار از کار گذاشته فقط یک مسئله اینجا خیلی مهمه که اتحاد کارگران کشاورزان پرستاران معلمان دانشجویان و اخیران بازاریان که اضافه شدن این اتحاد یک پارچه اگر صورت بگیره و با پیشرت این که اگر اعتصاب عمومی سیاسی سراسری شکل بگیره که رژیم رو فلج کنه میتونه مصمر سمر باشه فقط یه چیز دیگه هم اینجا خیلی مهمه به من نظر مهمانهای عزیزم میخوام بپرسم این به این, این مسئله این هست که رژیمی که تا به قایت فاسد جنایتکار و ارتجاییه برای من حفظ منافع مالیش به این سادگی تسلیم اعتصاب عمومی سیاسی سریع نخواهد اتفاق آقای مصطفی عزیز بله بفرمین بفرمی. سوال من اینه که به هر حال رژیم به قتلام و جنایت در ساحت زد فکر نمی کنم که با اون حالت مثلا شرم و حیایی که مردم تا حالا نشون دادن دست به اصله نبودن بتونن این رژیم رو ثابت کنن این رژیم باید ثابت بشه بسیار خب آقای مصطفی عزیز حالا صحبت میکنیم درباره اینکه چقدر امکان مهار اعتراضات برای حکومت جمهوری اسلامی وجود داره یا خیر اجزه بدید که بریم یک نظر از تلگرام بشنویم و بعد برگریم سراغ کارشناسان امروزمون و اما پایان ماجرا جمهوری اسلامی دو را بیشتر نداره یا تندادن به مذاکره با امریکا و برچیدن بساط هستهی و عدم دخالت در کشورهای دیگر و یا سرنگونی حکومت مذهبی آخوندی اینها راست راست تو چش مردم نگاه میکنن و دروغ میگن مردم همه میدونن آقا دخالتتون تو یمن و تو سوریه و تو لبنان و تو فلسطین و تمام ثروت مردم ایران رو نابود کردید ات فردگرام شما هم نظرتون هر اونچه که باشه مخالف این موافق این هر اونچه که نظر شما باشه در این برنامه جای خواهد داشت با ما میتونید تماس بگیرید با شماره 0042022112224454 آقای علوی میخوام ازتون بپرسم وضعیت اقتصادی که در حال حاضر شاهدش هستیم تا چه حد به نظر شما تحت تاثیر نحوه مدیریت داخلی به اینجا رسیده و تا چه حد بر اثر فشار خارجی و یا به اصطلاح شک روانی حاصل از احتمال قریب به یقین برگشت تحریم ها اونطوری که دولت آمریکا میگه خب اگر بخویم بر اساس مدل هایی که مقبول اقتصاددان ها هست باید یک سلسله عوامل و دلایل رو کنار هم دیگه بچینیم یک بخش از مسئله البته ناشی از اینه که حاکمیت ایران دستگاه مدیریت ناکارآمده 
از این قضیه که بگذاریم باید اشاره کرد به مشکلات ساختاری در طی این چهل سال اخیرین مشکلاتی که ما الان امروز داریم یک روزه یا یک شب متولد نشده بلکه محصول ناکارآمدی بلند مدت و در عین حال کاهش روزافزون منابع بوده بنابراین باید اینجا تاکید کرد که ما مشکل ساختاری عوامل بلند مدت داریم مشکلات ناتوانی مدیریتی داریم در سطح میانی و خرد و البته در سطح کنان و به این باید افسود سیاست های کوتاه مدت اقتصادی هم البته موثر نبوده چون در گذشته هم کم یا بیش ما مشکلاتی داشتیم چه در زمینه اون به حساب بحران هایی که میگن نهگان است یا دهگان است مثل مسئله آب یا مسئله صندوق های بازنشستگی مسئله بانک ها مسئله به حساب تجار بازرگانی خارجی برونزایی اقتصاد درونگرایی اقتصاد اینها بوده منتها این به اصطلاح بستری بوده برای اینکه به هر حال مدیریت فعلی عمل بکنه و ناکارآمدی خودشونشون بده ما تا در کنار این عوامل خاص اقتصادی باید اضافه کرد علامت عوامل به اصطلاح سیاسی رو عوامل سیاسی از جمله کاهش مشروعیت مقبولیت که خودش البته یه رابطه دو سویه داره با مسئله کارآمدی یعنی هر چی کارآمدی میاد کاهش پیدا میکنه مشروعیت مقبولیت کاهش پیدا میکنه و بالعکس و بر این عوامل هم باید افسود مسئله انصاری که شما از اسم بردید مسئله روانی مسئله روانی معمولا خیلی به سرعت به وجود میان تحت تاثیر شرایط بین اومدلی تنش های داخلی تنش های بین اومدلی منطقه اگر اون عوامل ساختاری وجود نداشته باشه ناپدیر میشن <تصفيق> اما با توجه به این عوامل ساختاری که من ازش اسم بردم و اون به اصطور چالش ها یا بحران های چندگانه ای که گفته میشه و اونها بستر هستند در واقع هر عامل روانی که متکیز بر تنش های بین وقتی به وجود میاد خود این امیرتر میکنه اون مشکلات اقتصادی حالا هم از کوتاه مدت یا بلند مدت رو بنابراین ما باید به شکل مرکب یا به قول اقتصاددان ها هالستیکی یا نگاه بکنیم و تمام این عوامل و برخی البته در زمانی بیشتر میشه نقشون بخشی کمتر میشه اما باید اینجا برحال تاکید بکنم که راه حلای مدیریتی و کوتاه مدت این مشکلات اساسی و از این را البته حل نخواهد کرد. آقای اتفاقا در مورد این راه حل ها میخواستم بیشتر با شما صحبت کنم هم در مورد راه حل ها هم در مورد چشم انداز تأثیری که تحریم های طی حدود یکی دو ماه آینده بر اقتصاد ایران و وضعیت شکننده فعلی خواهد داشت اگر اجازه بدید در ادامه برنامه برگردیم و این بحث رو پی بگیریم با شما بریم سراغ آقای عمار ملکی که از هلند همراه ما هستند امروز آقای ملکی به نکته اشاره کرد آقای مصطفی که از شنونده های ما که اتفاقا جزء پرسش های اصلی این برنامه و محور برنامه هست و اون هم امکان مهار اعتراضات هست جمهوری اسلامی نشون داده در دوره های مختلف ناآرامی ها اعتراضات تحسن ها با جنس های مختلف در ابعاد مختلف رو تونسته با ابزار متفاوت مهار بکنه فکر میکنید تا چه حد امکان داره که این دور از اعتراضات مهار نشدنی باشه آیا یک همچین چشم اندازی رو شما میبینید ببینید در حسرت سرکوب یکی اصلی ترین ابزار تمامی حکومت های بسته و دیکتاتوری است و جمهوری اسلامی هم در چل سال گذشته در هر شرایطی که اعتراضات رو به, به شکل گسترده تری شده یا رو به گسترش بوده ازش استفاده کرده و سرکوب کرده اما واقعیتش این هستش که تفاوتی که الان شرایط امروز داره با شرایط به اصطلاح سالهای گذشته یا دوران اعتراضات قبلی حالا مقایسه کنیم با اعتراضات 88 یا اعتراضات دیگری که بوده این هستش که خب الان در اصل مواجه با یک گروه کوچک با یک مطالبات مشخصی نیست یعنی شما می‌بینید که گروه‌های مختلف اجتماعی با مطالباتی که در اصل اشتراکاتی با هم دارن مخصوصا روی حوزه مسائل اقتصاد مسئله فساد به اصطلاح مسائلی که مردم رو کلافه کرده خب این رو بعد سرکوب و 
آنچنان گسترده بکنه و آنچنان با تمامی طبقات از بازاریان از کشاورزان از کارگران از معلمان از دانشجویان از اقشار مختلفی که به نوعی هستند که این کار رو سخت میکنه وگرنه در استفاده از سرکوب جمهوری اسلامی یقینا هیچ ملاحظه اخلاقی یا به اصطلاح بگیم هیچ شرم و حیای متاسفانه در این زمینه نداره اما یک المان دیگه شاید یک فاکتور دیگه هم که امروز مهم شده اینه که ما در حسد دوره تاریخی توش هستیم که اتفاقاتی مثل بهار عربی افتاده و به ویژه مسئله سوریه و سوریه در حسد اون سطح از به اصطلاح کشتار و جنایتی که توسط حکومتی که در در اونجا بود با پشتیبانی رژیم ایران که در سر اون رو انجام داده این باعث شده که یک مقدار جهان رو نسبت به اصطلاح سطح سرکوب یعنی که یک حکومتی شروع کنه به کشتار به اون شکلی که در حسد اون کشور به یک فضا و وضعیتی پیدا بکنه که مردمش به صورت مهاجران سرازیر بشن به به نوعی به اروپا و به کشورهای دیگه این یک چیزی شده که شاید دنیا یه مقدار بیشتر حواسش به سطح سرکوب در ایران هستش و اگرم نگاه بکنید خب برخلاف اون چیزی که در حسد در دوران آقای اوباما آقای اوباما سمیکردی مقدار بیشتر آرومتر باشه به قول خودش عدم مداخله بکنه و اینها دیدیم که درصد دولت در آمریکا سر کار هستش یک مقدار بیشتر سر میکنه در برابر مسائلی که توی نوآریومی های داخل ایران هستش واکنش نشون بده حالا که این واکنش از چه منظری هستش اما در اصل حساسیت هست این فکر میکنم مسئله هستش که شاید دست جمهوری اسلامی رو برای سرکوب گسترده تا حدودی میبنده البته این همه به نوعی سناریو و پیش تحلیل هستش اینکه جمهوری اسلامی آیا واقعا میتونه سرکوب کنه و ارادش رو یقینا داره ولی من حتما آقای ملکی در هم گستردگی اعتراضات ببخشید و هم حساسیت به نوعی جهانی نسبت به سطح سرکوب در ایران باعث میشه که تا حدی جمهوری اسلامی نتونه این کارو بکنه آقای ملکی در مورد اون نوع نگرش و رویکرد دولت‌های خارجی که میگید کسانی هستن که نگاه متفاوتی دارن با شما میگن که اگر دولت‌های خارجی و خصوصا آمریکا بخواد به یک شکل عملی تری یا مشهود تری بخواد وارد این دعواهای به اصطلاح سیاسی مردم با حکومت بشه اون وقت به حکومت بهانه بیشتری میتونه بده برای اینکه از ابزار سرکوب خودش با دست و دلبازی بیشتری استفاده بکنه شما در مقابل یک همچین اثر نظری چی میگید؟ بله من موافق هستم که اساسا دخالت یک خارجی این بهونه رو میده و جمهوری اسلامی هم سالها این رو استفاده کرده حتی الان هم نگاه بکنید الان میگن اعتراض بازاری ها به قول معروف از خارج آمریکا پشتش هست شر اعتراضی در ایران کلا کسی پشتش نیست هیچ وقت همچین چیزایی ثابت نشده و همیشه رد شده همیشگی جمهوری اسلامی بوده اما نکته نکته بحث نیستش که اونها دخالت کنن بحث که در صد جهان حساس هست به وسایل ایران یعنی ایران رو به نوعی در رادار نظارتی خودش داره این که حالا آمریکا دخالت بکنه یا نکنه من اساسا معتقد هستم واقعا شرایط روزهای گذشته اعتراضات نشون داده شد که اتفاقا ما نیازمند این هستیم دخالتی انجام نشه اینا کوید مردم خودشون ما اعتراض دارن ولی شما اون نوع حمایت رو میگید حمایت معنوی میگید که میتونه تاثیر بگذاره نظارت اینا کوید حساسیت جهان وقتی که حساسیت جهان زیاد باشه شما نمیتونی به هر شکلی و با هر سطحی سرکوب بکنی اینکه در برابر سرکوب گسترده در ایران جهان اروپا آمریکا چه واکنش نشون میدن ما نمیدونیم اما در اصل اون چیزی که میدونیم این هستش که در اصل دولت که در آمریکا هستش و در این حال کلا خب حساسیتی که بعد از اتفاقات سوریه در حتی اروپا هم به وجود اومد این هستش که اگر یک کشوری به شکلی انقدر سرکوب بشه که بخواد وارد درگیری های در حد یک جنگ داخلی یا یک بحران بسیار انسانی وحشتناکی ایجاد کنه مانند آنچه که در سوریه دیدیم جهان پذیرش این رو نداره برای منافع خودش نه الزام برای اینکه خیلی عاشق چشم ابروی مردم ایران هست اروپا نمیتونه تحمل کنه که دوباره پرس کنید خدای نکرده در ایران یک اتفاق مثل سوریه بخواد بیفته و 5 میلیون ایران به سمت اروپا برن این بحران هایی که میدونیم و سوی دیگه هم خب آمریکا میدونیم که لازم سیاسی در اصل کسانی در آمریکا هستن که اساسا حتی طرفدار به اصطلاح تغییر رژیم در ایران هستن و اونها خب بالاخره میتونن بهونه پیدا کنن منظور است که اینها شاید دست و پای دست و بال جمهوری اسلامی در سطح سرکوب گسترده شاید تا حدی ممنونم از شما آقای ملکی عزیز متشکرم از توضیحاتتون ارزه بدید که باز هم بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا تا برگردیم و از صحبت کارشناسان دوباره استفاده بکنیم آقای حمید رو داریم روی خط ارتباطیمون به شما سلام میکنم آقای حمید عزیز شما تلفن ما هست 0042022112254 شما چی فکر میکنید آقای حمید من درود میفرستم به شما و همکارانتون در رادیو فردا آقای بغراتی من این با آقای چیزی که آقای ملکی میگم خیلی موافق نیستم جمهوری اسلامی نشون داده که همیشه میتونه سرکوب کنه سال 74 سال 78 
سال 88 سال 96 ما چه سلحامیز بریم تو خیابون چه با آرامش بریم چه اعتصاب کنیم اونها سرکوبش رو میکنن ما رو بند به بیگانه میکنن میگن آقا از طرف بیگانه. بهترین راه اینه که ما هم مثل خودشون با مزدورانشون برخورد کنیم ما هم اونها اگر سرکوب میکنن ما هم بکشیم و این تنها راهیه که میشه اونها رو هم ترسوند اونها از این حرف که اونها بهتامش رو میزنن ما هر چقدر آرام بریم هر چقدر سلحامیز اعتراض کنیم که کردیم سال 88 مگه این کار نکردیم سال 96 مگه ما اعتراض آرام نکردیم مگر اونها سرکوب نکردن مگر نکشتن راهش اینه که ما هم مثل خودشون باشون برخورد کنیم فقط تنها با این راه هستش با کشتن عوامل و مزدوران جمهوری اسلامی هستش که ترس دلشون میفته برقرار میشه فکر نمیکنید که با یه همچین روی کردی اون وقت به خشونت دامن زده میشه این چرخه خشونت خودش رو باز تولید میکنه و میتونه اوضاع ایران بدتر و بدتر بشه راهش چی آقای بغراتی مگر ما نه من فکر نمی کنم چون که الان واقعا به فخشی هم رسیده که غیر از عوامل و مزدوران رژیم بقیه شما به مبارزه, شما به مبارزه مسلحانه و کشتن افراد اعتقاد دارید برای رسیدن به اون من نمیدونم شما چرا نام افراد را برای اینها میذارید اینها مزدوران جمهوری اسلامی هستند ما مردم عادی را که نمیگیم بکشید که کسی که اصلا دستش سر میکشه باید مثل خودش با خودش برخورد کنی اونها میکشن شوخی هم نمیکنن با شما ما هم مجبور هستیم با همین برخورد همین برخورد داشته باشیم وگرنه مردم عادی ما از کاملا از جمهوری اسلامی کاملا نامید شدن غیر از یه این مزدور کلام پشت جمهوری اسلامی هستن کسی دیگه نیست باشون بسیار خوب. و اینها هم جز زبان زور چیزی نمیفهمن ممنونم از شما آقای حمید عزیز متشکرم که در برنامه شرکت کردید 0042022112254 شماره تلفن ماست و خانم آرزو روی خط ارتباطی رادیو فردا خانم آرزو شما فکر میکنید که اونچه که آقای حمید گفت کمک میکنه به شرایط یا نظر متفاوتی دارید به نظر شما اینکه مردم معترض بخوان مقابله به مثل بکنند و به گفته آقای حمید دست به قتل و خشونت بزنند چه تأثیری میگذاره با سلام عصب شما بخیر باشه من با صحبت های شنونده واقعا مخالف هستم چون فکر میکنم که حداقل ما یک بار تعم این که خشونت رو بخوایم با خشونت جواب بدیم نتیجه شد این انقلابی که داریم میبینیم بهترین حالتش این هستش که من از نظر من این هستش که همون دیده که تا الان مردم سعی کردن که با مخالفت های کاملا خودجوش خودشون نسبت به بعضی از علمان هایی که توی حکومت خیلی مهم هست براش اونها دست بذارن من کلن آقای باقاتی یک مسئله رو در مورد خانم آرزو یه چیزی همینجا میخواستم همینجا یه سوالی داشتم ازتون این شنونده قبلی ما بعد اینجور استدلال میکرد که اگر بخواد همینطور باقی بمونه و به همین شکل ادامه پیدا بکنه در موارد قبل هم حکومت اومده سرکوب کرده موفق هم شده و استدلال ایشون بود که تا وقتی که مردم مقابله به مثل نکنن به جایی نمیرسه این اعتراضات شما در برابر این آقای بوغاتی من نظرم این هستش که من نوعی من خودم در اعتراضات سال 88 در تهران بودم و بعد از اومدم خارج از کشور در اون موقع جمعیت فوق العاده زیادی یعنی شما نمیتونید باور کنید چه جمعیتی توی خیابون و این مردم چیزی تو دستشون ندارن ما نمیتونیم بگیم با دست خالی ما بیفتیم به جون کسایی که تا بون دندون هم مسلح هستن به نظر شما پس این پس به نظر شما یعنی اون نوع مقابله به مثل جواب نمیده خانم آرزو خیلی وقت کمی داریم اگر در ده پونزده ثانیه نکته دیگتون رو بگین ازتون ممنون میشم من فقط یک مسئله میخواستم بگم من الان با ریشه خود این اعتراضات هنوز مشکل دارم همون جوری که توی دیما از مشهد این مسئله شروع شد و میدونیم که بعد از اون نماز جمعه خیلی مشهور مشهد این مسئله اتفاق افتاد من میخوام کمی توجه ها رو ببرم به سمت اینکه از حس خستگی مردم گروه هایی دارن استفاده میکنن که میخوان باز بر ضد خود مردم حکومت رو حفظ بکنن یه کمی تو این زمینه گوش بزنید بسیار خب ممنونم از شما خانم آرزوی عزیز با شما خداحافظی میکنیم شماره تلفن ما هست 0042022112244 بشنویم از تلگرام 
یکی از شنونده های ما اعتقاد داره که در آینده قابل پیشبینی کودتا یا قیام یکی از این دوتا پیش رو هست من 26 سال کاریه سپر مارکت هم دارم اینجا تغییر قیمت جنس ها رو ببینم سیگار وینیستونی که 6 ماه پیش بود 4 و 500 4 تومن الان شده 8 و 500 9 تومن کلن جنس ها همه جوری رفته روشون به نظرم دلار اگه محض 10 تومن رو رد کنه دیگه نابودی ملته و من چیزی که حدس میزنم یا کودتاست یا قیام سرسری احتمال کودتا خیلی زیاده از صرف سپا تشکر میکنم خیلی ممنون این هم یکی از شنوندگان دیگر ما بود که روی تلگرام با شناسی اتفرد و گرم پیام خودش رو به دست ما رسونده بود و ما به گوش شما رسوندیم یکی دیگه از شنونده های تلگرامی رو هم بگیریم برگردیم سراغ کارشناسانمون سوال من از هموطنانیه که میرن شعار میدن دلار 10 تومانی نمیخوایم آیا دلار 8 تومانی میخوایم دلار 6 تومانی چطور چرا سقف آرزوهامون رو انقدر کوچیک و پایین نگه میداریم آقای علوی در ادامه همین صحبتی که شنونده قبلی میکرد از سر تلگرام اون صحبت کرده بود دولت روحانی چه میتونه بکنه؟ آیا این دلار مهار شدنیه؟ آیا امکان داره که این دلاری که الان میگن در نزدیک هشت هزار تومن تثبیت شده که البته همین تثبیت شدنش اگر در همین جا هم بخوایم بپذیریم که تثبیت شده نسبت به ده روز گذشته ده درصد حدودن رشد داشته نسبت به بیست روز گذشته بیست درصد رشد داشته آیا امکانی وجود داره برای دولت که بخواد این دلار رو مهار بکنه برگردون قیمتش رو پایین بیاره یا بتونه اساسا این چرخه‌ای رو که در اقتصاد به راه افتاده و باعث اعتراضات اخیر شده مسیرش رو عوض بکنه خب این افزایش دلار البته به خواست دولت یا من یا شما یا این اون نبوده بلکه محصول یک شرایط که توضیح دادید به اجمال بله شرایط بنیادی بوده تورم افزار گسیخته کاهش ارزش ریال و که البته اینجا باید یک اشاره بکنم یکی از اصلی ترین مسائلی که باعث این قضیه شده متاسفانه اقتصاددان های ما کمتر به اون توجه میکنن و اون هم عدم شفافیت اقتصادی و فساد گسترده است این فساد رو شما از اقتصاد ایران بردارید شاید بشه کاری آیا برداشتنی است فکر میکنید هیچ وجه. چرا؟ به خاطر اینکه ساختار حکومت بگونه است که بر تفکر فرقهی بنا شده و بخصوص در حاکمیت جدید ما خبرها از اینجا اونجا به ما میرسه حاکمیت جدید تحت مدیریت علی خامنه ای بگونه است که ایشان با رانت به حکومت رسیده و با دادن رانت اخیرا مسئله آقای ولایتی مطرح شد و البته مسئله آقای ولایتی تنها نمونه نیست بسیاری از کسانی که در دورور ایشون هستند در رده‌های میانی پایین یا حتی حلقه نزدیک اینها نه به خاطر اون کاریزمای ایشان بلکه به خاطر اون عطایا هبه ها و به حساب رانتیست که دریافت میکنم من باور ندارم که الان در چارچوب این حکومت بشه یک اقتصاد کارآمد ایجاد کرد چرا که کارآمدی اقتصادی مبتنی بر رانت زداییه در این حکومت با این به اصطلاح ساختار فرقه‌ای و مذهبی و با این شکل از اقتدار ولایت فقی امکان وجود نداره که راند زدایی کرد در اون صورت کل حکومت متلاشی میشه چرا به خاطر اینکه بسیاری از کسانی که الان حامی ایشون هستن به خاطر رانت ایشون نه مشروعیت دینی داره ما میدونیم که مسئلهش چی بوده نه کاریزما داره نه کارآمدی داره و مهمتر از هم همه کسانی در دور و ایشون هستن که تنش زدایی میکنن و به اصطلاح نهادهایی رو در اقتصاد در اختیار دارن که مولد رانت است و مولد فساد است چگونه ایشون میتونه براند این دستگاه مدیریتی و دولت از اون جهت که بخش کوچکی از اقتصاد ایران در نزد دولت و دولت کارآمدی نداره به خاطر بروکراسی بزرگش حتی اگه دولت بخواد حتی اگر الان زمزمه این است که چند وزیر اقتصادی عوض بشه ما تا اینا میتونه موثر بشه طبیعتا نه چرا تا وقتی اون به اصطلاح عنصر مولد رانت و فساد و عدم شفافیت در اقتصاد ایران از بین نره ممکن نیست که مشکلات اقتصادی و از جمله مسئله دلار حل بشه ممنونم از شما علوی عزیز آقای ملکی میخواستم صحبت کنم درباره همین مسئله ای که باقای علوی در میون گذاشتیم اما در بعد سیاسی اجتماعیش اگر بخوایم در نظر بگیریم گذشته از مهار و سرکوب که در پرسش قبل بهش پرداختیم ابزار حکومت جمهوری اسلامی بوده در 
دوره های پیشین و اعتراض های پیشین آیا راه دیگری وجود داره فکر کنید که دولت حسن روحانی یا جناهای دیگر حکومتی امکان آشتی با مردم رو در هیچ زمینه میتونند فراهم بکنند مردم معترض رو دست کم خدمتون گفتم در ابتدا که بزرگترین بحرانی که دولت روحانی و کلیت جمهوری اسلامی باش بنایالان مواجه هستش بحران بیعتمادی مردم هستش یعنی نه تنها به هیچ یک از نهادهای جمهوری اسلامی اعتماد نیست بلکه دیگه افرادی که بتونن اعتماد جلب کنن وجود ندارن ببینید زمانی بودش که به اصلاح طلبان میگفتن که فرزن آقای خاتمی محبوب ترین شخصیت سیاسی ایران هست زمانی بودش که آقای میرحسین موسوی بر از اتفاقات 88 یک سطحی از محبوبیت و مقبولیت وجود داشتش که در صدیشون میتونست تا حدی یک بخش بزرگی از افکار عمومی رو با خودش همراه کنه و به نوعی شاید یک حالت رهبر نمادینی در یک دوره پیدا کرد اتفاقی که در این سالها افتاده با شکست بسیار دولت رو آقای روحانی با خلف وعده هایی که ایشون کرده در مواردی که ایشون قول داده وعده هایی که داده بود در انتخابات 24 میلیون از مردم که بخش بزرگی از اونها به هیچ عنوان در این انتخابات آزاد به آقای روحانی و شدت به خود اصلاح طلبان رأی نمیدن رو تونستن بیارن به خاطر وعده ها و همه اون وعده ها رو به نوعی برخلاف اونها عمل کردن از ابتدایی که در صورت کابینه رو تشکیل دادن و کابینه بسیار نامطلوبی بود به تخصیص بودجه و مشکلات دیگه ای که امروز اومده و البته رفتاری که و برخوردی که دیدیم که دولت آقای روحانی و خود ایشون با معترضان 96 داشتن اصلاح طلبان داشتن و این رفتار اخیری هم که آقای روحانی گفتن که در صد باید با هر کسی که برخلاف امید هست و سیاه‌نمایی می‌کنه دادستان‌های کشور خیلی سخت برخورد کردن یعنی متأسفانه می‌خوام بگم مشکل مشکل اعتماد هست از این جهت هستش که دولت آقای روحانی و حتی میگم در درون جمهوری اسلامی هیچ چشماندازی از اینکه کسی باشه که بتونه بیاد و بار دیگه مردم رو اعتمادشون رو جلب بکنه که شاید من بتونم تغییری بدم وجود نداره از این منظر هستش شاید جمهوری اسلامی واقعا اگر قرار باشه از این بحران عبور کنه برخلاف اون نگاهی که آقای روحانی گفتش که ما سراح داریم زمی است که ده 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 یک راه بیشتر نداره جمهوری اسلامی برای اینکه عبور کنه بدون اینکه بخواد بنای با مردم مصالحه کنه و به مطالبات اساسی مردم تن بده این هستش که تمامی شروط آمریکا رو کاملا بپذیره تسلیم اون دوازده شرط بشه تبدیل بشه به دیکتاتوری عادی یعنی بشه یک حکومتی که دیگه دخالت نمیخواد بکنه در جای اسرائیل هم به نوعی به رسمیت بشناسه نمیدونم با برنامه موشکیشو کنار بذاره یک استحاله هست اما تبدیل میشه به یک دیکتاتوری عادی مثل چین مثل بحرین مثل بسیاری از دیکتاتوریهای عادی که دیگه در صد اون نگاه ایدئولوژیکو ندارن این تسلیمی هستش که در حسرت بعد انجام مثل انجام بده برای اینکه بدون اینکه بازم تن بده به دموکراسی و حقوق بشر میتونه یک مسیری رو بره که بالاخره استحاله اما غیر از اون همین که گفتید نیازمند یک مصالحه با مردم و یک تغییرات ساختاری یعنی واقعا بتونه اجازه بده که کسان دیگری نگاه های دیگری در سیاست ایران در حوزه تصمیم گیری مثلا به نوع یک جور تغییرات ساختاری نیازه متاسفانه چشماندازی دیده نمیشه مگر اینکه فشار آنچنان بشه و متاسفانه یعنی آخری هم بگم که در صد عکس اون بحثی که دیدیم که چندین نفر از کسانی که امروز به شما تماس گرفتن شنونده هاتون میبینید که چه گرایش مبارزات خشونت ورزانه و خشونت گرایانه داره زیاد میشه البته من هم تاکید بکنم مقصر این جریان جمهوری اسلامی برمیگردیم در پایان با شما صحبت میکنیم من فقط این آخرین جمله رو بگم لوترکینگ جمله‌ای داره که میگه مظلومان تا ابد مظلوم باقی میمانند اگر انرژی آنها از طریق بیخوشونتی آزاد نشود به خشونت روی میآورند این یک تهدید نیست حقیقت تاریخی است متاسفانه جمهوری اسلامی داره زمان رو از دست میده و داریم به این سمت میریم متشکرم از شما سی ثانیه هر کدوم در پایان برنامه وقت خواهید داشت بعد الان از سینا خواهش کنم که روی خط ارتباطی ما بیاد به شما سلام میکنم آقای سینای عزیز و نظر شما چه هست در مورد بحث امروز اون به نظر شما به چه سمت و سوی پیش خواهد رفت این اعتراضات و اعتصابات ادامه پیدا خواهد کرد سلام خسته نباشید روزتون بخیر خدمت شما بگم من یه نکته به ذهنم میرسه اینکه الان تو این زمان که ما میبینیم مردم بی پولی، بی خونگی، نمیدونم بی ماشینی منفجر شدن. یعنی به حد انفجار رسیدن و دارن منفجر میشن. خط فقر به شدت توی جامعه جابجا جا شده. دستمزدها به شدت اصلا به صورت ناباورانه یعنی ما باور نمیکنیم. این دست و خرج با هم دیگه اصلا نمیخونه. ملت دیگه منفجر شدن. با این وضعیت 
این نکته ای که به ذهن من میرسه چون من محل کارم تو تهرانه خودم ساکن کرج هستم ولی محل کارم تو تهرانه میام این اعتراضات مردم رو میبینم و وقتی میام تو فضای مجازی یا جاهای دیگه مقایر این رو میبینم مثال برش میزنم آقای سینا متاسفانه فقط وقت زیادی نداریم شما میگم مشکل اصلی ما کسایی هستن که دو دوزه بازی میکنه این سلبریتی های مزدور به نظر من بسیار خوب آقای سینا عزیز خواهش میکنم که حالا از کسی اسم نیاریم نمیخوایم وارد بحث سلبریتی های اینا بشیم ممنونم که در پایان برنامه ما رو همراهی کردی ارزه بدید خیلی کوتاه یکی دو تا نظر از تلگرام هم بگیریم معلومه دیگه آقابتش مثل همه دیکتاتورای دنیا مثل صدام حسین مثل حسن مبارک مثل بشار اصد مثل رئیس جمهور تونس میگه حکومت با کفر میشه با ظلم و زور نمیشه عطف فردگرم شنوسه ماست و آخرین نظری که وقت میکنیم پخش کنیم در, در برنامه رو میشنبیم مردم هیچ راهی ندارن جز ادامه اعتصاب تا سندگونی این رژیم آقای علوی خیلی کوتاه وقت داریم حلوش سی ثانیه درباره همین مسئله میخواستم صحبت بکنم فکر میکنید این اعتصاب ها میتونه ادامه پیدا بکنه در اشلی بزرگ به شکلی که اقتصاد رو تحت تاثیر قرار بده خب این این اعتصاب ها و تظاهرات خیابانی هر چند کوچک تاثیرش رو میگذاره بر اقتصاد ایران به شکل فرار سرمایه به شکل عدم اعتماد سرمایه گذاران خارجی و این رابطه دو سویه است یعنی هرچی سرمایه اجتماعی کاهش پیدا میکنه تظاهرات افزایش پیدا میکنه سرمایه ها فرار میکنن و مشکلات اقتصادی بیشتر میشه با توجه به نگاهی که من دارم و با توجه اون عوامل بلند مدت ساختاری به نظر نمیرسه که این تظاهرات به حساب کاهش پیدا بکنه بلکه نوش عوض میشه جاش عوض میشه یا ممکنه اون موضوعش دگرگون بشه اما اینکه تبدیل بشه به یک تظاهرات گسترده و اعتصاب عمومی که سرنگ... باعث سرنگونی رژیم بشه این مستلزم یک شروطیه که الان فراهم نیست از جمله اینکه یک سازماندهی و رهبری که میبایست مدیریت بکنه و این اعتصابات کوچک و گسسته رو به هم دیگه ممنونم از شما آقای علوی عزیز آقای ملکی برای شما هم وقت خیلی کوتاهی داریم متاسفانه در پایان برنامه 30 ثانیه حدودن شما امکان ادامه اعتراض ها از این جنس رو چطور می‌بینید تا روزهای آینده من اعتراضات یک دلایلی داره و اون دلایل وقتی که منوی رفت نشه بحران مشکلات حل نشه اعتراضات هم ادامه خواهد داشت حالا ممکنه کمی به نوعی ضعیف‌تر بشه بار دیگه دوباره با یک موج جدید بیاد و متاسفانه چشماندازی نیستش که این مشکلات حل بشه با توجه به سیاست‌هایی که جمهوری اسلامی داره و اینکه جمهوری اسلامی با مشکل مشکل ساختاری هست یا تن میده به گزار مسالمت‌آمیزی از شرایط موجود اینکه افراد دیگری کسان دیگری که شاید مردم بتونن به اونها اعتماد بکنن تو این سال‌ها در صورت نشون دارن که متفاوت شاید نگاه بکنن به اون ساختار جمهوری اسلامی حاضر باشن یک گزار بدن گزار مسالمه رو انجام بدن اگر به این شکل انجام بشه که متاسفانه چشم اندازش نیستش ما میتونیم فکر کنیم که شاید اعتراضات کم بشه با یک نیروی جدیدی اما در شرایطی که فعلا هستش هیچ چشم اندازی نیست متاسفانه به نظر میاد که ما به سمت حتی ممکنه فروپاشی بریم ممنونم از شما آقای عمار ملکی پژوهشگر و تحلیلگر علوم سیاسی در هلند و آقای احمد علوی اقتصاددان در سوئد که امروز همراهی کردید برنامه ساعت ششم رو در رادیو فردا از شما تشکر میکنم و عذرخواهی میکنم از تعداد زیادی از شما که وقت نکردیم امروز روی خط بیاریم من نیوشا بغراتی هستم و برای شما روز و شب بسیار خوشی آرزو میکنم